0: Bienvenidos sean todos a este otro lunes de La Lloro solamente por Radio Anime Nexus, en donde hablamos del arte audiovisual y consumimos anime sin romanticismo. Es todo lo que dije aquí Jimbo, porque de hecho vamos a hablar de él el día de hoy. Así que bien chicos, si es la primera vez que nos escuchan, pues bienvenidos sean a La Lloro este programa de Radio Anime Nexus, en el que generalmente hablamos más que poner música, así que los invito a comentar acerca de los temas del día. El día de hoy vamos a hablar en concreto de tres temitas. El primero es, ¿qué anime se te hace innecesariamente complejo de entender, no? ¿Qué es ese anime que tú dices, por Dios, eh, qué está pasando acá? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que me quieren contar? ¿Por qué todo tiene que ser tan complicado? ¿Qué está pasando acá? Que tú como espectador te sientes perdido la mayoría del tiempo, que dices, aquí hay cosas que sobran, o qué está pasando acá, por qué los personajes actúan de esa manera tan ilógica... Y todo ese tipo de cosas vamos a hablar el día de hoy. También vamos a hablar un poco acerca de unos cuantos cambios que nos incluyen a nosotros que son... Aunque no lo parezca, pero hablamos mucho en este programa acerca de plataformas de distribución. Vamos a hablar de YouTurbo. Este juego para la aplicación de celulares de los youtubers estos. Y también de JoJo's Bizarre Adventure, pero en otro contexto. Y es que, si no me equivoco fue el 8 de octubre... ¿eh? ...que fue la salida oficial de Jojo's Bizarre Adventure en Tsunami. Por fin tenemos una salida oficial en inglés de este anime. Y eso lo que significa es que va a haber nuevo público. Vamos a analizar un poco ese entendido, ¿no? De exactamente qué es lo que va a pasar. Porque vamos a ver que mucha gente de otros países va a empezar a notar más a Jojo, ¿no? Lo van a noticiar. Porque generalmente el paso que va a hacer de acá... Como pasó con Kill la Kill, por ejemplo. Fue de que Kill la Kill pasó de estar en Tunami a llegar a Netflix, si no me equivoco. Y entonces tuvo esa gran repercusión en el en la cultura pop. No empezamos a ver más cosas de Kill, la Kill por estos lugares. Empezamos a ver más cosas. O espero que empecemos a ver más cosas de yo yo. Porque, joder, es bastante importante para la cultura en general del anime. Así que verlo con una salida internacional es bastante interesante. Así que para cualquier comentario, si se quieren reportar, pues tenemos nuestro grupo de Facebook. Yoro Suya Nexus en el que estaré muy agradecido, eh, estaré muy feliz de agregarlos básicamente. Y también tenemos el tablero de pedidos, porque sí, pueden hacer sus pedidos musicales a través del tablero de pedidos, pero siempre les digo, es como, ay, yo le pongo un poquito más de atención especial a los que están en el grupo de Facebook, porque ellos me comentan y hacemos la charla y todo lo interesante. que por eso tengo que mandar muchos saludos para acá, porque estas, ya se están reportando en el grupo de Facebook. Pero no se reportan con su like, Senaco Ayacagua, que gusto verlo, Kevin Viteri, John Camargo y Carlos García. Qué gusto verlos por acá de nuevo, chicos. Y también se reportan con su comentario Hugo Noriega. Hay otro like si no, quise. Esteban David Restrepo. Diego Campos. <ríe> se empezaron a reportar con su like. También tenemos comentarios acerca del tema del día de hoy. Hay un saludo para Kurohei también, que también se reporta con su like. Tenemos eh, bastantes cosas interesantes de. <ríe> Ya, está, ya estamos empezando a hablar acerca del tema, y están muy interesantes los comentarios, así que si se quieren ir, ahí está, básicamente. Seguimos en nuestro camino hacia octubre, y ya están decididos lo que vamos a hacer el 31 de octubre, porque este programa al parecer cae en un 31 de octubre. Así que también, si no se quieren perder eso, pues ahí está el grupo de Facebook, básicamente. Vamos a tener un especial de creepypastas, leyendas urbanas, y mi celular está sonando, pero en buen plan, porque... Le tenemos que dar la bienvenida a Erwin Ney Piran. Perdona si destruyo tu nombre, suelo hacerlo. Pero bienvenidos a Arsalo Suya. Y también vamos a hablar un poco acerca de qué es lo que nos causa miedo, ¿no? Y sobre todo esas experiencias que tenemos los locutores de este programa. Que los voy a tomar, les voy a poner un micrófono o la grabadora que tengo y los voy a hacer hablar a todos. Los que pueda, ¿no? A todos los que pueda y los voy a traer aquí ya sea en forma de, de, de cosa musical, ¿no? ¿no? De, de archivo de música, aunque sea. Para que compartan sus experiencias porque estos chicos están trabajando, haciendo otras cosas y yo estoy acá como... Pero bueno. Y también eh, creo que eso es lo que vamos a hablar, ¿no? yo YouTube yo y Animes Innecesariamente Complicados. Nos seguimos renovando aquí en la Yoloso. Ya tenemos un nuevo apartado gráfico. Toda la onda. Aparecemos Digimones. Cada vez cambiamos un poco más. Pero bueno. Incluso ahora tenemos un bello tema musical. Que es el que están escuchando de fondo. Que lo compuso uno de los chicos que... Me ha acompañado aquí a hacer locución. Que es el joven Aku. Y entre otras noticias antes de empezar. Bueno ya que se está calentando la cosa. Y siguen comentando acá bien. Esta es otra... Llamémosla esta la primera semana Sin Haru. Porque nuestro querido compañero de Club 4 se, se fue por razones personales de la radio y aquí lo seguimos extrañando ¿no? no pude estar presente en su último programa, eso siente bien cabrón porque yo me hablo con él, pero bueno, mis mejores deseos para él, aunque sea en esta forma por ahí lo a conectado o algo así, no sé pero bueno, ojalá verlo y es invitado acá cuando, cuando él quiera pero <ríe> la última vez que lo tuvimos acá ni siquiera pudimos hacer el programa, así que no sé <ríe> Me segunda Gonariega acá, seguimos en nuestro camino a Octubre, estamos a 17 días retrasados en el camino. Pero es porque queremos hacer el especial y el resto pues es el resto. Hace poco compré, como les mostré una fotico acá en el grupo, unas, una cantidad de novelas, ¿no? Porque a mí siempre me gusta, no soy tanto de consumir manga, pero sí de consumir novelas. Y esto es algo de lo que vamos a hablar en ese tema referente a cuando algo es muy complicado de entender. Sobre todo cuando tratemos el tema de Evangelion. Pero para simplificarlo un poco, en estos momentos puedo decirles en, en la traducción sobre todo, ¿no? En la traducción del paso de la novela al manga, al anime, al juego de video, pues hay una cierta cantidad de personas involucradas. Y lo que pasa es que podemos sentir en muchos casos, y esa es una de las razones por la que yo le doy cierto tipo de razón a la gente por lo que dice como ah no, léete mejor el manga que no estás en nada. Y es ese sentido de la esencia, ¿no? Porque recordemos, toda obra no es solamente un anime. ...no es solamente una novela... ...sino es la expresión de una persona... ...un ser humano que tanto tú como yo... ...está pasando por un periodo... ...que lo incitó a escribir algo... ¿no? ...a expresarse en algo... ...y en ese sentido es cierto... ...de que cuando pasas algo... ¿no? ...que tú estás trabajando de manera íntima... ...que estás trabajando contigo mismo... ...que estás escribiendo... ...que estás ilustrando... ...en el manga no tanto... ...porque recordemos está la figura del editor... ...que te va a empujar a hacer cosas que no quieres... Por eso yo me... Yo me encanto un poco más con el universo de las novelas de este mundo del anime. Porque lo siento una forma de expresarse un poco más libre. O que tiene ese sentido que realmente el autor le quiere dar. La primera novela que estoy leyendo del montón que me traje ahorita. Es la de mao Maosama. O la de El demonio trabaja a medio tiempo. Este anime que eh, ya tiene su par de añitos... Y aquí me dice Carlos García, entonces los creadores de Keijo estaban calientes y urgidos. No porque, de cierta manera, cuando a ti te dicen como, hey, vamos a crear algo popular, en ese sentido, ¿no? Keijo es un anime de choque. Porque a ti te dicen como, eh, ¿qué estás leyendo? No, es la historia de un joven escritor que está pasando por un momento en su vida de que... Y luego te dicen, eh, ¿qué estás leyendo? Estoy leyendo una historia de dos chicas que compiten para ser las mejores en una guerra de traseros. ¡Bum! Aquí se digo campos, hatarra como a Osama o oh, eso cuenta la leyenda. Exactamente, esa novela estoy leyendo y lo que me encantó, no sé si decir mal perdón, lo que me encantó de ese anime era la forma tan sencilla que presentaba las cosas del mundo real, ¿no? La forma tan mágica, digo. Porque uno veía ese anime y era como si sí, tenemos a personajes de un mundo completamente diferente al nuestro, sacado de una fantasía medieval, podríamos catalogarla de ese estilo, ¿no? Héroes y demonios. Y entonces los pasamos a, un, a nuestro entorno, ¿no? Al entorno urbano, al entorno de la ciudad. ¿Y qué tiene que hacer el señor de los demonios? Trabajar en un McDonald's. En el equivalente a un McDonald's. ¿Por qué no le van a poner McDonald's? Y en el Kentuchi Frychuken. Y entonces ese tipo de encanto fue lo que me gustó de la obra. Y efectivamente, según voy leyendo en la, en la novela, porque tengo los cuatro primeros volúmenes. No sé si haya más traducidos al inglés, que de ahí es donde lo saqué. Se alcanza a sentir ese sentimiento, ¿no? Cuando uno lee Katarakuma Osama como novela, lo que uno se da cuenta es ese amor... ...que se tiene por las cosas de la cotidianidad... ...cosas que parecen súper mundanas... ...por ejemplo el encuentro que tiene esto... Es los personajes, los protagónicos... ...con un grupo de policías al puro principio... ...los describen como... ...aparecieron ante mí... ...estos dos sujetos con armaduras e insignias... ...probablemente de alguna facción de este gobierno... Y empiezan a detallar cosas, ¿no? Este es un mundo controlado por humanos... ...han venido ellos en un carruaje que no parece tener caballos. Y de ahí empiezan a detallar muchas cosas que en general parecen mundanas... ...pero cuando las miras, ¡hey! Un auto es como un carruaje que no tiene caballos, ¿no? La comida japonesa tiene sus cositas, ¿no? Es carne de animal preparada de ciertas maneras y la sirven en pequeñas porciones... ...y uno se pregunta, ¡hey! ¡no he visto el lado de este tipo de cosas! Y entonces nos sacan un poco de contexto porque hey, son sujetos que tienen poderes diabólicos, son sujetos que tienen poderes demoníacos, que vienen de conquistar un territorio gigante y lo sacaron a, a patadas, los héroes. Y luego llegan acá y es como esa mirada, ¿no? Cuando miramos a un personaje como Shinji, que ya hablaremos más de eso cuando hablemos de series complicadas Evangelion, cuando tenemos a un personaje que representa a un humano, y esto es una filosofía muy del. ¿Cómo se llama esto? El nuevo cine alemán. En el que si tú tienes a un personaje que te identificas como que es humano, pues tú vas a decir, ah, estoy algo reacio a creer de que eso me puede pasar a mí. Y sin embargo, como vemos en películas como El tambor de Ojalata... que sería como un poco al caso de Hatarakuma Osama, no saca de contexto, ¿no? Son demonios interactuando con el mundo real y entonces cuando lo vemos desde la mirada de un demonio Podemos empezar a notar hey, esto puede pasar <ríe> aquí dice carlos garcía Chin, Y es un no sé cuántas un mar y no sé qué <ríe> eh, seguro no llega la gente que quiere estimular su mente con cosas complejas bocuno pico <ríe> es complejo entender el por qué se hizo así pero bueno entonces empecemos ya el Tema general de lo que vamos a hablar, una de las primeras cosas que vamos a hablar y es Youturbo. Aquí hemos hablado mucho acerca de medios de distribución por. por da la. la. puerto un saludo para Aaron Sánchez Fuentes. Y también leíto comentario. Y lo vamos a reservar para cuando hablemos de esos. Pero muchos de ustedes están mencionando Evangelion. Así que me interesaría saber más otras series, ¿no? Que dijeron. Esto no lo entiendo, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué me cuentan esto? O algo así por el estilo Evangelion. Vamos a hablar un poco, no soy un experto en Evangelion, pero sí vamos a tratar temas interesantes acerca de ello en el programa de hoy. Entonces cuando hablamos de medios de distribución, podemos hablar de Netflix, podemos hablar de Crunchyroll, podemos hablar de YouTube, que son plataformas en internet, o podemos hablar de la televisión corriente, ¿no? La común y corriente, la que tú tienes en tu casa y que no prendes o... Prendes para ver los Simpson, algo por el estilo, como hago yo. Pero en todo caso, empezamos a ver la potencia que puede llegar a tener la imagen de un youtuber... ...o lo que llamamos un influencer. Así le gusta llamarlo a los medios, para no decir youtuber. Es un influencer. Recordemos, ahora no solamente tenemos youtubers en formato de blogs, en formato de gameplays... ...ahora lo tenemos en formato de libros. Lo tenemos en formato de eh, cómics... No solamente el libro de sketch, sino también en formato de cómics con lo del Rubius. También lo tenemos en formato ahora de aplicaciones móviles. Smosh, por ejemplo, sacó una película que la gente no le gustó porque es una película de Smosh. Pero ahí la tenemos. Y también series de televisión. Vimos proyectos de internet que pasaron a la televisión como el de Fred, como el de La naranja Molesta. En el caso colombiano hubo por ahí un proyecto similar, pero que nadie veía. <risa> Así que ahí está. Pero en todo caso, de, ah, ahí está. Hay otro comentario interesante de Aaron. También lo vamos a tocar. Y entonces es extraño, ¿no? Porque empecemos a comparar. ¿Exactamente qué es YouTube? Pues es un juego muy sencillo porque realmente... Como lo explican, dicen como, no, nos matamos todo este tiempo haciéndolo, ta, ta, se pegan latigazos en la espalda y dicen, no, es que lo queríamos poner gratis porque es una aplicación móvil para Android. O al menos la pueden encontrar en la Android Market y les cobran, si no me equivoco son 3 euros, que en el caso colombiano serían 10 mil pesos, por un juego que parece como un on-rail shooter, pero en en sentido 2 ¿no? Vas en un carrito y disparas. ¿Como los juegos de qué? Como los juegos de esas páginas que jugabas en el 2006, pero con youtubers. ¡Bam! ¿Y a qué se debe esto, no? Entendamos este fenómeno no solamente como algo aislado, sino como algo progresivo. Recordemos el éxito tan grande que tuvo la misma, el mismo tipo de cosa, pero hecha por PewDiePie. Que es como el, el rey de YouTube. 48 millones de suscriptores. Y desarrolla una aplicación que es como una especie de simulación de youtuber. Que es eh, tiene un estilo parecido a Jabotel. No lo vamos a negar. Y aún así... Eh, <ríe> me dice el Diego que, que el Ruiz da influenza. <ríe> y aquí también un saludo para Carlos Mauricio Ruiz. Que también nos, nos dice su anime innecesariamente complicado. Y eh, yo va a seguir... <ríe> Ah, ya van. Bueno, seguimos comentando acerca de eso. Bueno. En el caso este de YouTube, podemos ver que efectivamente no hay un grupo de personas al igual que en el de PewDiePie. Es un grupo de desarrolladores al igual que en el de PewDiePie. Y sin embargo es gratis el de PewDiePie. Y uno se pregunta por qué. ¿Por qué este juego puede ser gratis hecho por una compañía relativamente pequeña con solamente un youtuber? ...como su estandarte... ...porque sí... ...recordemos... ...las veces en las que... ...por ejemplo... ...un estudio de videojuegos... ...que esté acostumbrado a trabajar... ...con licencias de Star Wars... ...de Tony Hawk... ...o de cualquier otra franquicia conocida... ...que se les pueda ocurrir... ...pues no va a tener el mismo empuje... ...en sus juegos... ...que si sacan algo original... ...no... ...necesita uno... ...a veces de pegarse de un nombre... ...o pegarse de algo... ...para tener ese... ...ese pequeño push... Entonces uno se pregunta cómo este juego de PewDiePie... ...que ya tiene más de 10 millones de descargas en la Android Store... ...o en el Google Play, como se llama... ...puede, com puede compararse con este juego de un montón de youtubers... ...no, no solamente el Rubius, porque es un montón de youtubers de habla hispana... ...que se juntaron para hacer esta aplicación... ...y además te la cobran. Y no solamente te la cobran, sino que por cada personaje extra te cobran más y empiezan a decir no es que eh, tenemos que alimentar a este grupo de pobres personas que trabajaron como animales para hacer este juego y es como ah. miren hay algo y esta es la razón por la que quería hablar y es que cuando tú haces cine independiente lo que llaman cine independiente qué es lo que estás buscando es pues lo mismo que cuando haces una aplicación móvil. ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Estás buscando sacar dinero fácil o como la ruta del cine independiente? El cine independiente, tú no vas a encontrar tanto dinero. Por eso no lo llaman cine comercial. Pero sin embargo vas a encontrar tus nidos, ¿no? Vas a encontrar festivales de cine independiente que van a ver tu película y van a decir... ¡Wow! Es, ¡Está buena. Y aquí lo que pasa... Es que es algo que tenemos que llevar. Ya lo sabemos manejar en el, en el ámbito de las películas, de las series. Pero todavía no lo sabemos llevar en el tema de la animación. Aunque sí se nota. Y sobre todo en el tema del videojuego. El tema del videojuego, la animación y el cine yo los pongo en el mismo lugar. Son artes audiovisuales. Usan los mismos principios. Solamente que derivan algunas de sus técnicas. Pero... Un videojuego se puede contar con la misma historia que puedes contar una animación que puedes contar con una película. Va a variar porque requiere diferentes eh, mecánicas. Pero sin embargo sigue siendo parte de un conjunto de artes audiovisuales. Y entonces en ese caso, si tú haces una aplicación y pones a este montón de gente, ¿qué ganas si la pones gratis? Esa es la pregunta. Al igual que el cine independiente, ganas eso mismo, ganas reconocimiento. ¿Tan difícil es? Cuando tú llegas a cualquier compañía, llegas a Pepsi, pateas las puertas, pateas al perro del dueño, te pones enfrente de la junta directiva, te bajas los pantalones y dices yo soy el tipo que hizo el juego de PewDiePie, mire tiene 10 millones de descargas, denme trabajo. ¡Bum! Ahí está, es, es eso mismo, ¿no? Si tú vas a contratar a alguien, por ejemplo, que te dice eh, No, es que yo tengo experiencia con este otro trabajito O es que no, yo no tengo experiencia Y llega alguien y te dice Tengo un producto ya hecho Que está muy bien valorado Que tiene X cantidad Que es de las cosas que más consume la gente Pues tú dices Ah, venga pues Contratado y es ese sentido, ¿no? Porque muchas veces lo entendemos desde otros sentidos, ¿no? Es, que es como, ay, tengo que ganar dinero con lo que hago. Pero hay veces que no es solamente el dinero lo que debe preservar, sino exactamente cómo te construyes a ti mismo. Tanto como director de videojuegos, como director de animes, como escritor, como mangaka, y como todo eso, ¿no? Por eso hay tantas convocatorias en las que no te van a dar un premio más grande de alguna cosita. Pero todo eso suma reconocimiento. Y cuando sumas todo ese reconocimiento, ¿qué es lo que pasa? Pues tienes más oportunidades. Es la forma sencilla, porque todo el mundo dice como... Yo salgo y voy a terminar, ¿qué? Encontrando un trabajo, ¿haciendo qué? Trabajando para otra persona. Pero cuando creas tú mismo, cuando tienes juntas con tu equipo, y de hecho formas un equipo, pues la gracia es hacer eso, ¿no? Crear reconocimiento de tu marca, como por ejemplo estoy haciendo yo acá. Básicamente, ¿no? Tengo la marca, yo lo suya. No estoy hablando con ustedes, están escuchando, ahí está. Y por otro lado tenemos el acontecimiento de que yo, -Yo llegó a Tsunami Importante en un sentido de que. a ver si tengo un comentario. Acá. Ahí están, más comentarios de serie. Mientras terminamos, ¿no? Si quieren hacer pedidos musicales, también los invito a, a que los hagan en este momento. Porque ya casi cortamos a, a la primera pausa musical. Tenemos dos. Y aquí la conversación de ahorita está gigante, porque va a leer todos sus comentarios. Pero bueno, cuando entramos en esa discusión de... Hey, es bueno ver a Jojo en Tsunami. Entra una parte que dice... Que es la misma clase de gente que dice como... No, leete el manga, demonios. Que no acepta que su anime tan querido. Porque eso es algo que tenemos que abrir un poco el corazón todos, ¿no? Cuando alguien... Tiene ese contacto tan normi, podríamos decirlo así, con tu anime favorito, que lo puede ver en televisión, que lo puede ver cuando quieras. Y no es como tú, que tuviste que buscarlo, que lo encontraste de una fuente desconocida, que encontraste la fuente original y te gustó. Que encontraste de, de manera más personal ese contacto con tu serie favorita. Y que ahora todo el mundo la esté viendo y esté comentando cosas como que eso se vio en Twitter cuando salió JoJo. Por fue como... ¡Wow! ¡Ese Dio sí que es Donald Trump! ¡Wow! ¡Ese Dio le hizo la de Donald Trump a Erina! Y todo ese tipo de comentarios que se vienen más hacia la parte de la cultura pop. No lo que llamamos la cultura pop. La cultura popular. ¿Qué están hablando la gente en Twitter? ¿Qué está hablando la gente en Facebook? ¿Qué está hablando la gente en tema de animes? ¿Qué está hablando todo ese tipo de gente? que es la que mueve? Pues muy interesante hacer esa reflexión porque sí, vamos a ver un montón de gente que se va a introducir por primera vez a Jojo y no le va a interesar el manga, no le va a interesar la fuente original, no le va a interesar los juegos de video, sino los memes. Porque si algo tiene y algo vamos a empezar a ver, sobre todo en la cultura pop norteamericana, es que van a renacer los memes de Jojo's Bizarre Adventure. Porque hay mucha gente que va a tener contacto con Jojo. Imagínenselo como si fuera... ...cualquier anime que a ustedes les guste... ...y dicen como... ...no, es que ustedes no lo comprenden... ...es como si Monogatari llegara en español latino ...y le quitaran todas las escenas ricolinas... ...y la gente fuera como... ...no, pero este anime, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando acá? ¿Qué, ¿Qué tiene esto? Porque todas son menores... ...y que no entiendan eso, ¿no? Porque explícale el concepto de una loli... ...a una persona común y corriente... ...va a ser como... ...pero... ...¿no es eso algo rarito... Y va a ser por ese estilo, ¿no? Porque aquí en el grupo jodemos mucho con ese, con esa clase de palabras, con esa clase de términos. Y sin embargo nos encontramos con eso, ¿no? ¿Qué pasa cuando el público en general encuentra tu anime? Memes, dice Ugo Y es muy interesante ver esa parte. Porque sí, vamos a ver que va a haber más historias, va a haber más publicaciones. Como les digo acá, la película de Kizumono Gatari pisó Estados Unidos y podemos tener... Eh, la, la novela que yo, la, yo también la compré la novela X Monogatari está completa en inglés está completa como audiolibro y gracias a eso es que podemos empezar a tener cosas que nunca habíamos pensado que íbamos a tener de manera legal <risa> y en eso incluyen el resto de novelas de Monogatari que ya están listadas en Amazon novelas de Overlord las novelas de Recero, todo eso va a empezar a pisar ...este territorio y nos vamos a empezar a dar una idea de... hey va a ser un mundo más abierto acerca del de anime... ...vamos a poder incluir, ¿no?... Eh, ...cosas que nunca creíamos haber podido haber visto antes... de ...en cuanto a mercadotecnia, en cuanto a cosas que queremos... ...que siempre, siempre vemos como... ...ay, esta figurita está muy bonita, ay, este libro cómo me gustaría leerlo... ...ay, este manga cómo me gustaría leerlo, pero no puedo... Y entonces esas oportunidades es lo que hace que, que no solamente crezcamos como comunidad, que vemos anime, sino que el medio crezca, no que haya propuestas más interesantes. Porque recordemos, una vez que algo pisa territorio extranjero, tiene otra mirada. Lo mismo que hacemos acá, lo mismo que hacen ustedes en el grupo, lo mismo que hacen ustedes cuando reflexionan acerca de lo que se acabó. Dicen, hey, yo pongo mi propia mirada de acerca del anime que estoy viendo y no soy japonés, ¿no? Yo tengo esa otra mirada. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si un grupo de animadores estadounidenses y animadores japoneses se reunieran y dijeran, vamos a hacer anime? Empezaríamos a ver cosas más interesantes. Tal vez X-Men animado de nuevo. Pero en general vamos a poder ver narrativas diferentes. Vamos a poder ver cómo se mezclan las cosas. Y sobre todo porque ya mucho de lo que tenemos hoy en día está influenciado, quieran o no, por el anime. Hay muchos directores conocidos que miran anime. Hay muchos actores conocidos que miran anime. Y hay mucha gente metida en este rollo. No De vez en cuando. Por ejemplo, cuando se estrenó Los Siete Pecados Capitales en Netflix... Uh, más memes, más memes aquí, me están lloviendo memes en el grupo cuando se estrenó Los, los Siete Pecados Capitales o Natsu no Tansai en Netflix uno empezó a ver que la gente comentaba acerca de ello porque estaba no solamente en el doblaje y eso es interesante también, el tema del doblaje ¿cómo introduces tú a otros públicos sin que les digas no, es que te tienes que leer esto y aguantarte la voz de esta sello que habla como Loli que son el 90% de las sellos japonesas que pueden poner voz de Loli. Pero bueno. Y entonces lo tomas y lo llevas a un contexto más, más viable. Porque sí, tú puedes decir. No, yo prefiero el material original. Yo lo prefiero con subtítulos y en japonés. Pero hay mucha gente que va a decirle a pereza. Y sin embargo se puede estar perdiendo esa oportunidad. Porque por algún lado empezamos todos. Eso es lo que digo yo. En otro contexto... ¡ah! si sí pueden comparar novelas y toda esta onda, también es buena onda porque apoya, ¿no? De cierta manera puede parecer mínimo, pero como tu voto a cualquier cosa que tenga que ver, por ejemplo, el plebiscito de la paz, que no vamos a hablar de política acá en Yoro Suya, pero todo este tipo de cosas apoyan a ese negocio que tanto quieres, ¿no? Por eso yo compro las novelas, por eso yo compro los mangas, por eso yo prefiero comprarlos que leerlos en línea, simplemente porque me gusta tenerlos en físico y también porque siento que estoy haciendo parte de apoyar lo que me gusta ¿no? ti una cuenta de Crunchyroll si lo es necesario, si dices ahí eh, no es tan cara y ahí la tengo y la tienes en HD y puedes ver tus series y va a haber más series, está Cowboy Vivo ahora, está Elfenlight no la voy a recomendar pero está ahí y bueno, con eso vamos a la primera, la primera pausa musical del día de hoy y regresamos con más Lloro Suya Ya sí, sí, sí. sí. Bienvenidos de regreso aquí a la Yurosuya de Radio Anime Nexus Vamos a seguir hablando, si se acaban de unir a nosotros Vamos a hablar el día de hoy, en este bloque De animes que se hacen innecesariamente complicados O en general que se les hicieron complicados De Exilium Blade me, me cuestiona por la música que escogí Pero ah, hagan un pedido entonces ¿eh? Pero bueno Vamos a hablar de animes innecesariamente complicados, o que ustedes sintieron esto porque tiene que ser así de complicado, básicamente. Y si quieren unir a la conversación, pues aquí está nuestro grupo de Facebook, Yoro Suya Nexus. Estaré muy feliz de agregarlos si ese es el caso. Y divirtámonos acá con los chicos que también están reportándose con su cantidad de comentarios que tenemos por acá. Mira, <risa> acá Hugo Noriega. ¿Y algún anime de waifus que es complejo de entender? Vamos a hablar de Monogatari. <risa> Siempre que tengo la oportunidad hablo de este anime, porque es el que siempre recomiendo, pero para introducirse un poco al universo de lo que sería la ya en medios de anime, pero bueno, vamos a hablar un poco de Monogatari, pero en otro sentido. Aquí es Exilion Blade: Pues Evangelion, la primera vez que lo vi. Aquí sigue una conté, una. Una seguilla de comentarios que ilustran muy. Muy bien acerca de por qué Evangelion, ¿no? Aquí dice Carlos García, el final de Evangelion, donde solo 00.000% del mundo lo entendió. Me dice que si lo me di que esperaba, si tenía 12 años. Dice Kurohei, 15 años y sigo sin entenderlo. Y Dice Diego Campos, yo solo lo entendí la décima vez que lo vi. Y bueno, empecemos por. Evangelion. Ya había comentado un poco acerca de cuando hablamos de las novelas, ¿no? Que no solamente una historia es una historia porque existe, porque es una historia o es un anime. Sino que es un reflejo de las personas que están detrás de la historia. Y eso incluye a la persona que creó esa historia, que en este caso sería... Ah, Hidekiyano. <risa> ya me olvidé el nombre completo de este hombre. Hidekiyano. Entendamos que en esos momentos en el que Hideaki no estaba trabajando en Gainax... Antes de empezar a trabajar en Evangelion él tuvo un com una complicación con otra serie que... Completamente falló. Directamente, ¿no? La serie falló. Era una serie de robots, falló. Este fue un nuevo comienzo para él. O de cierta manera una nueva reflexión. Cuando habla con la revista Niantype... Que es una revista súper conocida que citaremos si alcanza el tiempo de nuevo eh, la revista New Type perdón, no sé por qué se me da la palabra Nia pero New Type, esta, esta revista tan conocida que una vez le hizo una entrevista y él dijo, el proceso de crear Evangelion no fue algo a lo que estuviera acostumbrado sino fue algo que se fue dando él escuchó muchas opiniones y reflejó mucho de lo que él sentía en ese momento y lo que él sentía eran ciertas tendencias que nos podrían llevar a incluir la palabra suicidio. Y cuando incluyo la palabra suicidio en el tema de Evangelion podemos entender un poco más acerca de a dónde va la trama de la misma serie, ¿no? Esta es una serie sobre sentimientos, no solamente sobre robots gigantes y chinji, métete al robot. ...que tenemos que pelear contra los alienígenas... ...no es solamente eso... ...es una serie acerca de los sentimientos... ...de cómo estas personas... ...porque en ese sentido... ...cuando mucha gente que... ...hace reviews acerca de Evangelion... ...lo tratan es que... ...los personajes de Evangelion son más... ...personajes... ...de cierta manera caracterizados como más... ...humanos en un entorno de ciencia ficción... sí son personas que tanto... ...que tanto tú como yo... Estarían en esa situación en la que está Shinji, de decir, hey, eh, no quiero subirme a un robot gigante porque igual me matan. Y no solamente, yay, un robot gigante, vamos a destrozar algunos traseros alienígenas. En ese sentido, por cierto, un saludo y un bienvenido a... Eh, Casares Damien. Bienvenido al grupo. En ese sentido Evangelion se convierte más en una obra autorreflexiva, ¿no? Acerca de no solamente los mismos personajes, sino del creador, de la misma. Ese sentimiento, no sé si ustedes lo sintieron a lo largo de Evangelion, pero ese sentimiento de la tendencia a la temática del suicidio es muy presente. Mucha gente que quiere Evangelion... ...sobre todo lo dice porque creció en esa época... ...como de los 90, 2000, un poco... ...y en esa época eran algo adolescentes... ...entonces estos temas de reflexión acerca de... ...¿quién soy yo en este mundo? ¿Qué estoy haciendo? Eh, ¿Cómo me veo yo reflejado en las otras personas que conozco? Todos esos temas suelen ser bastante de adolescente... ...en este caso... ...de adolescente... ...más de nuestro continente... Porque ya recordamos, ¿no? Estadísticamente, también. Un saludo para Luis Chilán que se acaba de unir a nuestro grupo de Facebook. En ese sentido podemos hablar estadísticamente de que Japón presenta muchos problemas con el tema del suicidio. Entonces es un tema más relevante para una demografía más grande. En cambio, para nosotros como espectadores más americanos, podríamos llamarlo de esa manera. Se hace como una temática de reflexión psicológica, a veces se hace algo pesada, y en sí, el tema de la ciencia, más o menos, paremos aquí, ¿en qué momento sale Evangelion? Es más o menos en la época oscura del cine estadounidense, del cine hollywoodense, en el que descubrieron las pantallas verdes. Y con las pantallas verdes hubo ese declive de películas supercargadas de acción y efectos especiales, entonces por ese rango, si recuerdan Evangelion hoy en día, pues sí, va a ser como, ah, la serie del chico que no quiere pelear en un robot gigante. Yo pelearía en un robot gigante. Pero si la vuelven a ver y se topan con ese sentido, ¿no? De que hay muchos personajes con esta tendencia más oscura. Y no solamente un oscuro, que podríamos decir como el o Mirai Nikki, que son series que... Muchas veces entra en la discusión para hablar acerca de los personajes, ¿no? El personaje y la relación con los demás personajes. Cuando tú miras el Fenlight, Light, la gente parece piñatas hechas de sangre, porque Lucy va por ahí y bam, ¡bam, bam, 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 bam! Explotan todas las cabezas. Y sin embargo, Evangelion nos presenta una reflexión que ahí entra a otro punto como espectadores americanos. Porque recuerden, la versión latina de Evangelion tiene censura. Y eso nos jode bastante. Porque recordemos. Si tú tienes una novela. Y se la pasas a un mangaka. Y el mangaka le pasa ese manga a un grupo que va a hacer el anime. Pues eh, teléfono cortado. Se van a perder cosas. Y si lo censuras. Adivina qué va a pasar. Se van a perder aún más cosas en el camino. Por eso es que no les recomiendo. Ver Evangelion en el doblaje latino, simplemente por eso, porque se va a perder la intención de la obra original. Porque si va a ser como, ay, que, ay, esta es la voz de Inuyasha, esta es la voz de no sé quién, y empiezas allá. Dice <risa> Diego Campos, tiene Censura-chan? Pues obviamente, es, es más, mucha gente quedó muy suelta con el final de Evangelion, la serie, por algo de lo que vamos a hablar, y es el presupuesto. Recordemos esa época en la que Gainax venía de una. De un desastre en general. Y entonces, los dos últimos capítulos de Evangelion, que son con los que la gente queda como, ¿pero qué carajos está pasando acá? Es una muestra o es un intento de Hideaki Anno de usar la mínima cantidad de recursos, porque ya se acabaron los recursos. No hay otra forma de explicarlo. ¿no? Es como. es que tenía este sentido súper experimental de hacerlas. las. ¡No! el sentido súper experimental de hacer las cosas es por ejemplo cuando está Kaoru y Shinji y se desarrolla esta escena en la que lo tiene en la mano de Leva01 Le Leva a Kaoru y lo tiene que matar pero si ustedes lo ven no en las películas de Evangelion en la serie de Evangelion es un plano sostenido mientras suena música sostenido no no, no está pasando casi nada está ahí, está Kaoru en la mano de Leva Está Shinji dentro del EVA. Y es un plano que dura una cantidad considerable de tiempo. Y nos podrían decir: Wow, qué desgraciados. Están ahorrándose todo el dinero simplemente poniendo un plano estático. Y sin embargo, lo bonito. Que ya lo hemos tratado acá en este programa. Cuando hablamos de las cinco obstrucciones. Este documental con Lars Bontrier. Era de que muchas veces. Para los creadores. O para ti como creador. Poner barreras. De hecho, logra que saques lo mejor de ti, ¿no? Cuando te pone una temática, cuando te dicen tienes que contar una historia sin palabras, cuando te dices tienes que contar una historia en X cantidad de tiempo, no tienes tres minutos, lúcete. Entonces tú empiezas a pensar, ah, puedo hacer esto, 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 esto. Pero lo que pasa con las nuevas películas de Evangelion es... Gainax abre las arcas y dicen, chicos, ¿cuánto quieren de dinero? Y se siente eso, y además... Lo, las películas de Evangelion que de cierta manera, lo veo por ese sentido que no tengamos 4.0 todavía, ¿no? Este, este programa llegó a versión 4.0 antes de Evangelion. Pero bueno, ese sentido y que Hideaki ya no se haya disculpado tanto, es también acerca de ese sentido de dónde está el que hace la historia. Porque en estos momentos, Hidakian no viene de una pérdida gigante, no viene de esas tendencias bastante deprimentes, no viene de ese sentido que hemos decidido, ¿no? Ah, decidido. Que hemos dicho que es como suicida. De poner, ponerlo de alguna manera. Cuando tú estás ya bien, tienes un sueldo estable, la gente te respeta, ¿por qué vas a escribir una historia como Evangelion? Es muy complicado volver a conectarse con ese sentimiento, ¿no? Estabas en la inmundicia, no tenías dinero, tenías que sacar lo mejor posible... E hiciste una reflexión de ti mismo. La volcaste en una obra. La volcaste en una película, The End of Evangelion. Y Luego tienes dinero, tienes oportunidades, la gente te respeta... ...de dónde sacas esa motivación para continuar una historia... Que ya abandonaste con ese pasado oscuro. Lo podemos ver ya para los dos últimos capítulos de Evangelion. Que se usan muchísimos planos que ya se habían usado. Y está como este arte con marcadores que la gente cree como... ¿What the fuck? Porque no estábamos acostumbrados a eso, ¿no? Tenemos grandes producciones como Inuyasha... Pokémon, que parecían no tener fin, que parecían tan elaboradas, y llega esta obra con estos elementos filosóficos, psicológicos que Sigmund Freud, que no sé qué más pero lo entiendes como eso, no es un reflejo de la persona que lo creó, y sin embargo cuando llega censurado, pues se pierde mucho de ese sentimiento así que mi recomendación es esta si no entendieron Evangelion, véanselo en japonés y véanlo con la película de The End, of ah, The End of Evangelion. Eso es lo que les tengo que decir. Así que vamos a seguir leyendo comentarios acá del grupo de Facebook. Si tienen más que decir de Evangelion, estoy abierto. Porque aquí hay más comentarios de Evangelion. Incluso. A ver, sigamos Animes de traseros. Aquí nos dice Carlos García. Un anime complejo, más bien sus novelas. Es Majo Majoca Coco. ...no Retusei, ya que explican muchas teorías, fórmulas, fenómenos científicos... ...ya sean de física, química, electrónica... ...que para ellos que están metidos en algunos de esos temas no es tan difícil de entender... ...para el que no, es complejo. Por ejemplo, un anime que también les quería hablar es... Reikesan san Hoshi Kusutashi no Utage. Este anime de hace unas cuantas temporadas... ...me sorprendió en el sentido de que no entendí qué carajos estaba pasando... Porque era como este chico que es un protagonista y se entienden las relaciones entre los personajes. Está el tipo que lo sigue, yo veo futuro en ti chico, la, la maestra que es medio alcohólica pero aún así lo protege. Y luego entramos en toda esta discusión que son como palabras que uno no entiende. Como ah, él tiene el cusecunus de amarillo, él, él tiene el plafu flafu, ah, morado. Y toda esa clase... Y yo era como... Esto es sintoísta... Esto... Esto con qué... Con qué religión tiene que ver... Y resulta que era chino... Y por ese sentido, no solamente me pierdo en el contexto cultural. Esa es otra de las cosas, ¿no? Que cuando un anime tiene mucho contexto cultural. Ya estamos acostumbrados al contexto cultural japonés. Con series como Naruto. Que es de chakras y las posiciones. isanagi, que Susanoo, no sé qué. Da, 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 da. Todos son cosas que empezamos a aprender. Pero cuando te sacan la carta de estos mitología china. Ahí me pierdo un poco. Y, y, pero puede pasar. Dragon Ball es... Una versión alterna del viaje al oeste, o al menos en su concepción, que también es una historia china, pero está más relacionada acerca del tema del budismo, que es japonés. Entonces, ¡ay! cuando te deciden sacar filosofía de otras partes, o cuando esperan algo de ti, que tengas conocimiento previo como espectador, en ese sentido se hace algo difícil de ver la serie. ¿no? Es más o menos eh, lo que podemos sacar del comentario aquí de Carlos García. Aquí nos dice Aaron Sánchez Puentes Evangelion es muy malo el final original. Te dan a entender que Shinji solo se hacía chaquetas mentales y por ello tanta alucinación de ángeles y autoculpa. Ah, yo lo alcanzo a sentir un poco así también la época en lo que miré. Pero sí, cuando entiendes todo el contexto acerca de la obra, y no solamente la obra como la obra, pues puedes ver eso. También nos dice por qué nadie habla de, no sé pronunciar eso, y paranoia agent, agent. Ah, Paranoia Agent la verdad no lo conozco, no, no lo he visto, ahí sí me disculpo. Aquí me dice Carlos Mauricio Ruiz. A mí, bacano, se me hizo medio complicado porque eran muchos personajes que no sabías por qué estaban ahí y cómo se relacionaban entre sí. Pero ya después le agarré la onda como iba la serie. En estos casos podemos citar, por ejemplo, un, un ejemplo de lo que recomendé el capítulo pasado. La emisión pasada, llamémosla vale así, llamémosla vale capítulo, llamémosla. Vale la... la. La misión pasada, aquí hicimos recomendaciones. Ocultic 9. Ya vimos el segundo capítulo. Y la gente estaba así en los comentarios. Decía, ¿Qué, qué, ¿qué está pasando acá? No entiendo, lo voy a dropear. Porque sobre todo el, el, el segundo capítulo de Ocultic 9 me recordó un poco al capítulo si no, 21 Evangelion en el que tenemos este ir y venir, ir y venir, ir y venir que aquí hay un personaje, nos está contando la historia de otro nos está contando la historia de otro, regresamos, bla 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 ese capítulo en el que están, empiezan a ir 1999, 2015, en 2000 no sé qué, en 2002 1999, 2015, y van y vienen y, en el, y el segundo capítulo de Cultic 9 por el tipo de narrativa que tiene, no, que es paralela y no solamente paralela, porque en el segundo capítulo de Cultic Night pasan una serie de días. Y como no estamos tan acostumbrados, pues nos perdemos. como, ah, pero él no estaba acá, ¿qué está pasando acá? Porque estoy viendo a otras personas, porque ya, ya no está acá, ¿qué está pasando acá? Y es porque lo explican de cierta manera con esos cartelitos, ¿no? Que empiezan como, 22 de febrero, 24 de febrero, 25 de febrero. Y uno es como, me lo perdí, <risa> parpadeé y me lo perdí. En ese sentido es un poco desorganizado la presentación. ...si quieren que entendamos de que están pasando varios días... ...porque si sí, vemos a este chico que está ahora involucrado en un asesinato... ...porque fue tan tonto que tocó el arma homicida y se puso a jugar con ella... ...y tiene como una transmisión en la radio... ...y después llega un chi otro chico que es como un detective otaku y no sé qué más... ...y empiezan a hilarse un montón de cosas y vemos que... ...los personajes parecen no saber dónde está este chico y todo eso... ...pero es porque pasan varios días... ...y en ese sentido nos saca un poco... Al igual un poco como durara, que también tenía ese sentido de una narrativa paralela, ¿no? Hay unos personajes haciendo esto, mientras los personajes están haciendo esto, otro, pero sin embargo es un poco más dinámica la manera que se presenta en Occulting 9, porque es personaje, 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 y siguen, siguen adelante. Es una narrativa que te demanda como espectador. No no solamente te puede demandar conocimiento, como fue el caso que citamos aquí del anterior comentario, sino que te puede demandar atención. Y ese es un caso como el de Monogatari Aquí se bueno, convertiría meteoro meteor, era complejo de entender lo que decían. Y aquí de Xilon Blade. Paranoia a ella, no le entendí ni madre su final, ni el mediado, ni el principio. No entendí nada. Y aquí dice Aaron Sánchez Fuentes Muchís es bueno y muy hermoso, aunque su animación es pobre Te explica muchas cosas de la vida, el existir y el devenir del sentido de la vida humana No es Psycho Pass o si Experiment Line Pero tiene sus momenticos de análisis profundo Y ese sentido, ¿no? Es profundo No es tan complejo de entender, sino la cantidad de temas Y eso es lo bonito, cuando no eres complicado, pero eres profundo que la gente al final se queda diciendo como, ah, esto tiene esta interpretación, qué está pasando acá, no es que sea súper oculto detrás de mil murallas, detrás de símbolos religiosos, detrás de cosas, ecuaciones ni nada, de eso sino que tú empiezas a decir, hey, la, la, el punto de vista de este personaje lo entiendo y toda esta onda. Aquí me con Noriega, Death Note podía ser complejo de seguir todos los trenes de pensamientos de Kira y L Intentando estar uno a dos pasos adelante del otro Y responde Aaron Sánchez antes. Le echaron demasiada, después de que pasa algo con él Y se vuelve demasiado tonta la serie Yo en ese momento dropeé la serie, yo dropeé Death Note en el momento en el que le pasó algo a L y hay un poco de discusión de spoiler que no voy a entrar porque no sé cabrón, porque no estamos hablando de, no, de spoiler no, pero bueno, a mucha gente le sorprende eso. Y aquí se Carlos Mauricio Ruiz, también en Steins Gate. Si no lo hubiera visto un día en que no tenía absolutamente nada que ver, lo hubiera dropeado, pero después me gustó cómo iba la historia y no la pude dejar. Steins Gate también tiene muchos de sus conceptos, ¿no? porque trabaja con el viaje en el tiempo, y el viaje en el tiempo es muy jodido. Porque es algo súper difícil y no es simplemente como viajar al futuro. Que hay, tengo que hacer que mis padres se casen no. Sino que realmente involucra una serie de cosas con las que no se pueden jugar, ¿no? Es como la tesis de Madoka Mágica, que también tiene que ver con ese tema del viaje en el tiempo y que no es cualquier cosa. A ver qué más comentarios tengo por acá. Nada, nada aquí la primera, el primer pedido si se habla de Jojo pongan What Like an Egyptian y aquí dice Carlos Mauricio Ruiz yo no aguanté Jojo lo dejé al capítulo 10 Jojo también es una serie que trasciende a su propia historia porque sí, si lo ves es lo que dice Esteban David Restrepo, vampiros y hombres fornidos sin embargo la creación de Jojo tiene que ver más acerca de el concepto de la familia el concepto del orgullo, el concepto del honor y en sí, lo que te están presentando aquí es la historia de una familia, no la historia de, ay, es un tipo que pelea contra vampiros con el poder del sol en sus brazos, o sus estandos, sino es el concepto de la familia, todo lo que se lleva a cabo en todos los arcos de yo-yo hasta, hasta cierto punto, hasta el punto que he leído, que es Stone Ocean, es ese concepto muy fuerte de la, de la familia, del linaje. De la familia Joestar, que no es simplemente cualquier pendejo ahí, sino que viene de una familia. Cada, cada arco en Jojo -Jo tiene su propio protagonista. Primero tenemos a Jonathan, después tenemos a Joseph, después tenemos a Jotaro. en estos momentos estamos con... ¡Demonios, se me olvidó el otro! Estoy mal en Jojo. Josuke, -Jo. ahí está. Estamos con Josky. y sin embargo se mantiene ese sentido de la familia, de la familia Josta. No es simplemente vamos a luchar con vampiros, con poses mágicas. En ese sentido es un reflejo también de un poco de lo que lleva este, este escritor. Porque Jojo está lleno de palencias, está lleno de cosas tontas. Pero cuando notas el mensaje y la cantidad de amor que se tiene por ese mensaje... Eh, lo entiendes perfectamente, no, de cómo va Yoyo, -Yo, de por qué Yoyo -Yo es Yoyo, -Yo, por qué todos quieren hacer referencias a Yoyo, -Yo, por qué tiene tantos memes, por qué es tan grande, por qué acaba de llegar a tsunami, si no tiene tantas cosas. No solamente por el estilo, porque sí, Yoyo -Yo te entra por los ojos, Yoyo -Yo te entra por el manejo del color, Yoyo -Yo te entra por el manejo tan hermoso y adictivo que tiene del CGI. Y tú miras los openings de los JoJo's Están hechos en CGI Que es la cosa más rayante De un anime promedio Porque es, no se supone que el CGI es para abaratar costos No, no son esos dragones feos de Yu-Gi-Oh Los que los usan No es Berserk el que está usando CGI Para hacer esas cosas feas Y no el estilo que usa JoJo Y ahí lo entiende Las personas que están haciendo el anime de JoJo No simplemente están, están adaptando JoJo Lo aman uno puede sentir que esta gente de hecho se preocupa por ese manga. Y eso es algo bastante lindo. Porque si tú miras los openings de Jojo's Bizarre Adventure... ...son la cosa mejor dirigida que te vas a poder encontrar en openings de animes. Tienen pequeños detalles por todas partes de una historia que ha continuado durante tanto tiempo. Y ese sentido, por ejemplo... ...hay mucha gente analizando los openings de Jojo's, pero por ejemplo... ...el sentido de que todos los personajes en estos openings hasta la cuarta parte... ...menos la cuarta parte quiero decir... ...estén en 3D... ...sobre todo a ese sentido que daba primero... chinos Adame, ...el primer opening... ...en que literalmente... ...Jonathan camina de estar entintado... ...a ser un modelo 3D... ...y cuando lo ves... ...ese 3D no es solamente... ...ah, usemos 3D... ...es traer a la vida... ...darle dimensiones al manga... ...apreciar el material original... Por eso me toca un poco que la gente diga como no, Jojo lee el manga, porque la gente que hace estos animes de hecho quiere mucho a Jojo y quiere mucho el manga, por eso es que le da los colores que tiene, por eso es que le da esas técnicas, por eso es que Iggy empieza como ese perro feo y después termina como el Iggy que conocemos, porque también pasaba en el manga y no simplemente dijeron no, diseñemos a Iggy como va a estar al final y tirémoslo ahí. Y entonces en ese sentido Jojo no es simplemente hombres pornidos y vampiros, sino es la historia, no la tradición. Cuando uno escucha el segundo opening de Stardust Crusaders, de la parte 3 de Jojo, empieza, primero, es una compilación de las tres personas que cantaron los openings anteriores. Empieza el de Sonochino Sadame, después sigue el de la parte 2 con Joseph, y después se incluye a la persona que canta Stan Proud. Y se unen juntos a cantar esta canción. Que se llama el fin del mundo. No solamente porque el mundo se vaya a acabar. En el sentido de el mundo está en peligro. Sino porque uno de los mundos se va a acabar. O este mundo o el mundo. El stand de dios Esa es una reflexión bastante interesante. Que la lleva desde el tema, desde el opening. no De cómo todos estos cantantes que estuvieron en los openings anteriores, se unen para la gran conclusión. Se sintió bastante bastante bien como espectador, ¿no? Todos esos detalles, toda esa calidad que le metieron. Por eso es que yo quiero a yo, -Yo no porque sean hombres fornidos peleando contra vampiros y tienen stands que no sé qué, música y bla 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 bla. bla. Sino es por esa calidad que te presentan, por ese amor a la tradición así que ahí está Yo yo no es tanto como un anime que tú digas wow, que, que súper está bien hecho que no sé qué más, que la historia es tal cosa porque tiene un montón de huecos argumentales pero en ese sentido uno la puede apreciar como una obra no una obra que te quiere contar algo que tiene unos puntos por desarrollar y que tiene una dirección pero deliciosísima sobre todo el tercer arco que es el que más le gusta a la gente, yo me incluyo por eso vamos a escuchar ahorita World Like an Egyptian es la parte, si quieres ignorar el resto de arcos, te recomiendo entrar aquí. Eh, Stardust Crusaders. Parte desde un punto en el que no necesitas tanto depender de las anteriores series, pero que sí te complementa. O al menos eso yo lo sentí, porque es su propia historia con su propia finalidad. En este caso no es la historia de un tipo que quiere derrotar a Dios, sino un hombre que quiere salvar a su madre. Ese es el arco 3 de Jojo. La búsqueda de un hombre y un padre por salvar a su hija y a su madre. Así de sencillo. Y aquí nos dice Senako Ayakawa. Yo al menos veo pocas series psicológicas, entre comillas. Que la mayoría llama al tipo de anime que son complicadas. Y me da mucho mello, pues me deja me dejan con unos días con malos sueños. Y si también existen series son tan random que las complican dando tantas vueltas o giros en el argumento... Que hasta uno mismo se quedaría pensando qué demonios estoy haciendo con mi vida... Como ejemplo, Baston botón. Charlotte. Charlotte es una serie que no sé qué, qué demonios estaba pensando. No sé qué estaba pensando ser, porque sí, era como... Es el creador de Angel bits Quería tener como... pegarle a ese sentido. Quería decir, eh, vamos a crear una historia triste. Pero sí, yo sentí y mucha gente sintió de que... Charlotte no estaba bien escrito. Sobre todo por el final tan apresurado que tuvo. Mucha gente, incluyéndome yo, incluyendo a Jao, que hablamos en su tiempo de Charlotte cuando salió, fue que ese final fue como toda una temporada resuelta en, <risa> resuelta en un capítulo. Así que ahí está, no solamente... Y no, y lo del cometa. Se llama Charlotte porque hay un cometa mágico que nos da podercitos. Se entiende un poco que sea como esta esta narración acerca de estos chicos que están en proceso de crecimiento, entonces desarrollamos un poco la el vínculo acerca de los poderes con el propio crecimiento como persona y luego está que tenemos que salvar a la Loli, que prepara pizzas y no sé qué más cosas y bla 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 la. Bla. El pequeño Lelouch quiere salvar al mundo y toda esta onda. En ese sentido, Charlotte no es un anime que esté muy bien escrito. Y es una pena porque venimos de Angel Beats aquí se Aaron Sánchez Puentes no, Monogatari no, por favor quiero verlo, pero siempre me revuelvo en cómo deben verse aquí se Diego Campos, como lo quieres en orden cronológico o en orden de misión oh, no tengo más comentarios acerca de series aquí hay más comentarios de Van Jelen. Dios mío dejaremos a Monogatari por ahora al final y aquí nos dan otro pedido de Jojos <risa> Crazy Noisy Bizarre tan ahorita la pongo o sea, sí, algo, tranquilos nos quedan 4 minutos aquí para ir a la música. Ah, ¿Qué más comentarios tengo? <ríe> es todo un sueño y chingy despierta sin piernas. Resulta que quiso pilotear a Leo. ¿Qué nos dice Aaron Sánchez Fuentes con respecto a las películas de Evangelion? Las películas tienen muy buena animación, pero no tienen que ver con, no tienen que ver un demonio con Evangelion. Lo que quisieron hacer es ponerle parches al jodido final que a nadie le agradó y cada vez le agregan más personajes que a nadie le, nada, que nada aportan como Mary. Supongo que tengo que estar de acuerdo Porque sí, es como, se ve más bonito Y mucha gente todavía sigue es, eh, esperando A que esto sea como Que esto no sea una reconstrucción de Evangelion Para limpiar cosas que les faltaron ¿no? Sino una secuela de Evangelion ¿no? Y mucha gente dice como Ah, es que aquí están pasando cosas Y el salto temporal y no sé qué las cosas Y la la la. la, la. Aquí no sé Carlos García Hay animes donde interactúan diferentes tiempos Es decir, entrelazan entre pasado, presente y futuro Casi al mismo tiempo ...perdón... ...como Concrete Revolution... ...Concrete Revolution... ...es interesante ¿no? por ese sentido... ...pero es muy... ...no, no voy a hablar todavía de Concrete Revolution... <risa> ...porque aquí... Me, ...me desfajo ahí... ...pero bueno, me dice también Aro Sánchez Fuentes... ...Madoka Magica es compleja... ...me tengo que ver ese anime... Ah, ...no lo parece, pero es el proyecto... ...no solamente de aquí de nuestro querido... ...Akiyuki Shimbo. Sino del carnicero Urobushi <risa> Así que ahí Hay mucho de que hablar de Madoka Magica Si algo le vamos a dedicar otro capítulo Aquí ya vamos a hablar El último comentario acerca de Monogatari Y ahí se están dando Hay muchas cosas acá de Monogatari Y ya vamos a hablar de ello Cuando regresemos de esta pequeña pausa musical En la llora Suya de los lunes Solamente por Radio Nime Nexus La número 1 Latinoamérica y nada más Work Egyptian. Walk like an Egyptian. Bienvenidos de regreso a La Lloro Suya en la que no solemos poner este tipo de canciones. Y ya los chicos del grupo de Facebook me lo están haciendo saber. Yo quiero ser un dictador malevolente. No, malevolente no, no, benevolente. Y yo no tengo problema con que a ustedes chicos les guste el tipo de series que nosotros no, no encontramos tan... Eh, tan bien. <ríe> como mira Nikki, pero aún así, respeto su decisión. Está todo en los gustos como lo miremos. Así que... Si te gusta Mirai Nikki ¿no? No, no tengas problema, ¿no? Que, que te guste, ¿no? no andas por allá diciendo ay soy una llantera guay. Pero está bien, que te guste. Ya continuamos aquí, por cierto, nuestro medio de contacto es el grupo de Facebook de y Nexus. El anterior fue un pedido de alguien del tablero de pedidos. Un saludo hasta México de Eriol, que me pidió Mirai Nikki no me dijo si el opening o el ending pero pues el opening, supongo estamos acá hablando, ya terminamos, ya casi vamos a terminar de hablar De animes innecesariamente complicados Esos animes que tú dijiste, pero ¿qué está pasando acá? Así que si se nos unen, están aún en momento Pueden unirse a nuestro grupo de Facebook Y seguir comentando, porque acá tengo como un... <ríe> Son como... <ríe> no sabemos como un millón de comentarios acerca de Monogatari Y todo empezó por esto Dice Carlos García, Monogatari Monogataris Series es complejo y profundo, ya que algunas veces cuando están hablando siempre pasan imágenes o pedazos de letras en fracciones de segundos relacionadas a lo que están hablando. Y a veces me perdía con el cambio de temas en una misma conversación. Además que para entenderse necesita ver una cierta cronología y no uh, cómo salieron. Muy recomendable. Y Aquí dice Carlos Mauricio Ruiz. La otra vez quiero... quiero... ...quiero ver Monogatari... ...pero no sé por dónde empezar... ...hay algún orden en especial... ...aquí Diego Campos... ...si no me equivoco... ...nos dice... ...hay un orden cronológico... ...y hay un orden de emisión... ...lo mismo pasa con la melancolía... ...de Susumiya Haruhi... ...que es un tema del que vamos a hablar... ...en nuestro especial de aniversario... ...ahí les adelanto... ...vamos a hablar de Haruhi al 100... ...como experimento social malévolo... ...pero bueno... ...en cuanto a Monogatari... ...lo que tenemos que entender... ...es que sí si hay un orden... En cómo se emitió en televisión y hay un orden cronológico, empezando por las películas que están saliendo ahora. no Monogatari. Así que si, técnicamente si te lo quisieras ver en, en orden cronológico tendrías que esperarte hasta que salga la segunda parte de la película. O leerte el libro que ya está disponible. La manera en la que empezó y la recomiendo Bakemonogatari Monogatari. Y lo tenemos que entender de esta manera. Bake Monogatari, se Monogatari, Neko Monogatari, Monogatari con Season. Tsuki Monogatari, o wari Monogatari, Hana Monogatari. En ese sentido, sí, Hana Monogatari, déjenla para el final. Porque ya está bastante adelantada. Si hablé muy rápido, ya lo dejaré. Pero es en ese sentido en el que estábamos hablando acerca de los directores, ¿no? Del tema del de creador, la persona que está detrás de la obra. En este sentido está Akiyuki Shimbo. ...haciendo una interpretación de... ...si no me equivoco este hombre como es que se llama... ...Nisio Sin... ...el creador de las novelas de Monogatari... ...está muy bonita la novela... ...la tengo acá en mis manos... ...es rara, es una novela como cuadrada... ...cuando la de Overlord tiene tapadura... ...y se ve supremamente bonita... ...y las novelas típicas... Eh, ...que sacan en... ...en edición de inglés... ...generalmente siempre son más grandes que un manga primero... ...por eso es muy interesante... Eh, también los mangas que sacan en inglés, o al menos los que yo he comprado, eh, todos son más grandes que el manga promedio, ¿no? Es como, ¿para -pa qué voy a leer esta cosa pequeña? que soy, japonés? Y sacan ediciones más grandes y tienen como cositas al final, cosas de comedia y más publicidad que un manga promedio. En cambio acá lo que nos quieren vender a Hispanoamérica es como más la experiencia japonesa, ¿no? No solamente la historia, sino la experiencia japonesa de tener el manga o la novela ligera con el tamaño. Porque pasa lo mismo con Haruhi. Si ustedes compran la novela en español, es un libreto pequeño y eso es muy poco cómodo de leer. Si ustedes lo compran la edición en inglés, no solamente viene por colorcitos, bien bonito y todo, sino que es grande. Es muchísimo más grande la edición. Ya que siguen comentarios más Acerca de por qué no debo pasar Mirai Nick. Pero bueno Ay, De pronto igual baneamos canciones Y cada vez que salga una canción Baneada como pedido digo voy a ponerla Y pongo el ending este de Jojo parte 3 El de Hall Horse y Boingo Imagínense algo así, la próxima vez que me hagan algún pedido de ese estilo, que no queremos tanto escuchar o que no va con la temática del programa, porque tenemos otro tipo de temática, pues ahí está, pero igual, si, si la quieren poner, no va a ser tan cabrón decirles, no, no me pidan Mirai que no me pidan Tokyo Ghoul, no me pidan ese tipo de cosas, sino de vez en cuando, si, si veo que hay otro pedido, pues lo voy a poner ligeramente, porque soy un dictador acá, pero bueno estás hablando de Monogatari, ¿por qué les digo ese orden? Bakemonogatari, Monogatari, Nise Monogatari, Neko Monogatari, Monogatari Second Season, Tsuki Monogatari, Owari Monogatari, Hana Monogatari. Tenemos que entender a Kiyuki Shinbo como una, una persona de carne y hueso como tú y yo. Y como tal, cuando empezó a ser Bakemonogatari, Monogatari, inició la narrativa en media res. Al principio de Bakemonogatari Monogatari tenemos un resumen a toda máquina de lo que sería Kishu Monogatari. Y continúa la historia de ahí en adelante. ¿Por qué? Porque esto es, en esencia, un harem. <risa> sé que no lo parece, pero sí. Hasta un harem bien dirigido puede llegar a verse de esa manera. La dirección de Kiyuki Shimbo con respecto a Monogatari como serie. Viene también de sus trabajos anteriores. De Hidamari Sketch, de El Epo 3 de la Petite Cosette de Nisekoi incluso ha influenciado y lo que vemos es eso los primeros, los recursos que usa, chimbo en Bakemonogatari son los mismos o si no parecidos a los que ha usado en la, el retrato de la pequeña Cosette cuando hace cortes a color ustedes van a ver eso en las primeras de Bakemonogatari, hay mucho corte a color es, una, es raro hablar del corte a color, porque si sí, cuando tú ves un anime o cuando tú ves una película, o cuando tú, tú ves una serie, lo que te vas a encontrar es que hacen un corte a blanco o un corte a negro. ¿no? Cuando quieren acabar, cuando quieren hacer eso. Y este, y este degenerado loco hace cortes a morado, hace cortes a rojo y los cortes a negro los llama escenas negras. Así, Shiro Sin, escena negra. No es un corte a negro per se y lo que piensa es que los colores transmiten emociones ya hemos hablado de paletas de colores en este programa y cuando me refiero a los, o sea, los colores transmiten emociones si tú estás en medio de una pelea y te cortan a rojo y vuelves a pasar y ves al personaje con la cara reventada o en el piso pues entiendes que hubo sangre y en ese sentido es bastante interesante sobre todo el uso de colores en es muy interesante por ejemplo la pelea entre Araragi y Kanbaru del arco de Suruga Monkey cuando vemos a, a este pobre hombre siendo destrozado lo que vemos es sangre de colores no vemos precisamente tripas rojas que esperaríamos de un anime como el Fenlai en la que vemos todo el huesito con sus extremidades y el músculo y no espera eso sino que tiene una, una cierta, un acercamiento más hacia lo que sería dangan rompa. Cuando vemos que, pues no sé si es lo raro, la sangre de rompa no es roja, es rosada. Y es por ese sentido, cuando deshumanizamos ese concepto... ...nos concentramos en otro tipo de cosas, porque el rojo es un color que llama mucho la atención. Es un color muy visceral. Pero aquí lo que estamos no es solamente hablando de vísceras, estamos hablando de una historia. En ese otro sentido la razón porque la gente también cree que Monogatari es un poco complicado y se dijo campo sangre gay pero no es ese sentido cuando vemos en ese eh, en Monogatari por ejemplo que la casa de Senyogahara tú la ves, te la presentan como algo que está súper desarmado no está terminado, parece que ni siquiera hubieran paredes El, las paredes están decoradas como con papel periódico y entonces es ese momento en el que tú como espectador tienes que preguntarte. ¿Esto que estoy viendo es lo que estoy viendo de la realidad tangible de la historia? ¿O esto que estoy viendo es una representación? Porque con esto juega muchísimo Monogatari. Y es la representación. Esa sensación de que te van a dar las cosas. no Lo que está implícito. Sino qué es, la sensación de que, qué, qué es la sensación que te da. Cuando es una casa en Naruto es una casa en Naruto. Cuando es un barco en One Piece es un barco en One Piece. Cuando es la casa es en Yogahara. Lo que puedes ver es el reflejo del personaje hecho objeto. O en este caso hecho locación. Ves a una casa incompleta. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que te da a ti la sensación de casa? Cuando te digo la palabra casa, ¿en qué piensas? Lo primero que vas a pensar es en familia, hogar, protección. Y todo este tipo de palabras se te vienen a la cabeza. Cuando vemos la casa de Senyogahara, que está tan desarmada, que no tiene pisos, que parece que no tuviera paredes, lo que vemos es una casa medio completa, que se desarrolla junto al personaje de Senyogahara que bueno, lo voy a explicar porque hace parte no tan spoiler porque está en la primera de Bakemonogatari pero bueno Senyogahara es esta chica que viene de primero, la madre se une a un culto religioso ultra extremista para salvarle, como medio para salvarle la vida, supuestamente la mujer se involucra tanto en este culto religioso que le quiere regalar la hija a los tipos del culto para que hagan ya tú sabes que con ella y sin embargo logran evitar eso entonces esta chica queda básicamente sin madre queda sin una parte de su casa y se va a vivir con su padre y hay una serie de problemas no voy a entrar mucho en detalle porque pues tampoco es el caso no vamos a dedicarle mil horas a monogatari acá pero en ese sentido si ¿sí ven la extensión del lugar se convierte en una extensión del personaje Vemos una causa destruida porque la situación familiar del personaje está destruida. Y luego vemos que... Si no me equivoco fue escena Kobayakawa que me dijo... Habla de Kaiki. Este personaje de Monogatari. ¿Por qué te gusta tanto? Porque es de tus personajes favoritos. ¿Por qué? Y en ese sentido tenemos que hacer un poco también de la reflexión acerca de los personajes en Monogatari. Cuando tú ves... Vas a decir, Ay, esto es un Karen, tiene que haber una zundere, tiene que haber una kudere, tiene que haber ese tipo de estereotipos. Y sin embargo, parte de ese lado de las bases conocidas para jugarnos y a sacarnos de taquito. Entonces te presentamos con que todo el mundo le dice a Senyokahara que es una zundere, pero cuando conoces a Senyokahara parece que no tuviera sentimientos. Y luego te tiran cosas como un capítulo de Monogatari en el que Senyokahara. Y este chico, ya me olvidé el nombre, Araragi, Dios mío, y Araragi conversan en un auto durante más de 10 minutos. Y tú dices que esto no es un anime, no deberían haber trepas o ese estilo. Y es porque Monogatari en ese sentido también nos saca un poco. Monogatari no tiene manga. Es sencillo, Monogatari no tiene manga. En ese sentido es una interpretación directamente... ...de una novela... ...que... ...ya les dije... ...a mí me gusta más el, la novela que incluso que el manga... ...y en ese sentido pues hay mucho más con qué jugar... ...porque cuando tú ves... ...Boku no Hero Academia... ...pues vas a esperar que sea... ...Boku no Hero Academia el manga... ...animado... ...con cositas... ...y colorcitos... ...y animaciones... ...pero cuando te, te dan un libro... ...las posibilidades son casi infinitas... ...y en este caso... Akiyuki Shinbo lo que hace es juntar ese sentido que tiene las novelas con sus propias experiencias. Por eso tenemos una obra que no es solamente parte de la gran adaptación del gran libro de Nishio Sin, porque a ti, a ti pueden no gustarte las novelas de Monogatari. Y eso es algo raro decir, no, porque muchas veces dicen como no, vete el manga, que el, el manga es mejor y no sé qué más cosas. Pero entonces cuando ves que de hecho puede no gustarte la novela o no puede gustarte el material oficial o el material madre el material de donde viene todo esto y ves que la serie tiene su propio carácter que es su propia entidad y entiendes los mensajes porque tú ves en el retrato de la pequeña Cosette Aquí Yuki Shimbo corta colores. No lo llama escenas de color amarillo color rojo... Sino que corta colores. Boom, 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 Va cortando a colores. En Hidamari Sketch el hombre usa... Objetos tangibles, ¿no? Toma fotografías de objetos tangibles... Y los pone. Cuando tú ves... Hay una escena en Hidamari Sketch... En la que... Están simplemente tomando el té entre chicas. Porque Hidamari Sketch es básicamente... Lo que estar pero... Con un sentido más artístico. Y <risa> entonces ves que tiene una cafetera, pero no la dibujaron la cafetera, es un recorte de una cafetera que se puso ahí. Y luego empiezas a ver cosas como las estatuas son estatuas de verdad, y empiezan a jugar un poco con el sentido plástico de la imagen en la animación, de qué material está hecho todo, pues no son simplemente líneas de tinta, líneas de acuarela, líneas de no sé qué, qué color tiene la línea, sino de qué material ahora está hecho. Esto pasa mucho en Madoka Magica cuando vemos a las brujas. La forma más sencilla de escribir a las brujas en Madoka Magica sería son un collage. Son un collage visual, son un collage de ideas y te transmiten una sensación. Y eso no es algo que se pueda dibujar y se exprese de la misma manera. Porque tú llegas a sentir a las brujas en Madoka Magica como, como un objeto tangible. En el primer capítulo de Bakemonogatari está esta secuencia en la que Araragi lleva a Yogahara con Meme Oshino. Y conocemos a nuestra suculenta, Vampiresa. Shinobu Y lo que vemos es esta construcción. En la que hay como un recorte de Araragi. Y está hecho en stop motion. Y de pronto se abre la cabeza de Araragi. Y cae espagueti. Espagueti real. Espagueti tangible. No es espagueti anime. Choco que Kino Soma. No, espagueti de verdad. Como si alguien lo tirara ahí. Como si te salieras de ese trabajo de simplemente animar. Y fueras cogieras una cámara, ¿no? Tienes una cámara en tus manos y vas a decir, voy a incluir cosas. Voy a experimentar. Eso es lo que me gusta de Monogatari. Ni siquiera la historia tanto, sino el desarrollo y la experimentación. Porque uno no suele ver mucho eso en el anime hoy en día. Tú puedes ver, ahí están las 500 animes con escuelas mágicas. Y entonces tenemos Monogatari que te empieza a tirar ese tipo de cosas, ¿no? Es como... Porque hay collage, porque están usando esta cosa, porque están cortando a colores, porque por qué todo. Y empieza a ver que es un reflejo de el propio director, de cómo el director se comunica contigo. No solamente la obra por sí sola, no solamente la obra al mundo a defenderse, sino lo que hace. Una de las escenas más cuestionadas de, de nice Monogatari, por ejemplo, es esta parte en la que tiene el cepillo de dientes. Si sí, ya saben, si ya se lo han visto, pues ya saben cuál es. Y sin embargo. Igualmente es un ejercicio muy interesante, ¿no? Escribir una escena sexual con tanto contenido erótico sin mostrar nada. Porque eso es lo que diferencia a, nice Mon a Monogatari en general como serie en frente a otros harem. Y es que no recurre a pechos. Tú nunca vas a ver un pecho en Monogatari. Siempre vas a tener este tipo de situaciones Hechi, pero no van a llegar a ese punto de cruzar la línea. Porque son parte de la historia, ¿no? Están jugando contigo. Pero también hay muchas otras cosas acerca de este mundo. Kaiki es una de ellas. Otro de los arcos más cuestionados, también, o como personaje, está esta chica Nadeko. Y lo peor es que eh, como historia se consigue. Mucha gente odea Nadeko. Y es precisamente lo que las personas que hicieron esto querían que hicieras. Porque la forma más básica en la que se crearon estos personajes de Monogatari. Fue a punta de animales. Entonces tenemos el mono, el ave fénix, la serpiente. Que es Nadeko. Nadeko es una serpiente. Cuando a ti te hablan de serpiente. ¿A ti qué se te viene a la cabeza? <risa> O sea, nunca vas a ver un pecho en monogatari y todos cancelan sus descargas. Pero cuando tú ves a Nadeko y te dicen es una serpiente, la palabra serpiente a ti como espectador qué te dice? No es simplemente ah es una chica que están atacando serpientes o ah se ha convertido en una diosa de las serpientes. ¡Uh, qué miedo. Serpiente. Retomemos la religión. Serpiente es pecado... Serpiente es engaño... Serpiente es aparentar... Serpiente es rastrero... Serpiente es tratar de lograr lo que quieres... Sin importar los medios... Serpiente es un símbolo de maldad... Y también de eso... ¿no? De la ilusión... De crear una pantalla... De que la gente se crea lo que estás diciendo... Que cometa el pecado... Y eso es Nadeko... Nadeko es una serpiente... Incluso cuando se convierte en esta diosa... ...una de las escenas que a mí más me gusta de Monogatari... ...es cuando Nadeko tiene su break... ...que llega a su punto de catarsis como personaje... ...que dice... ...yo no voy a ser una pendeja niña linda de anime... ...no, estoy cansada... ...y empieza a insultar a todo el mundo... ...empieza a rebelarse... ...se le sale... ...la personalidad que tiene adentro... ...porque lleva esa construcción la historia, ¿no? ...cuando Kaiki... ...y otros personajes ven las fotos de Nadeko... ...y dicen... ...esta china es un asco... ...esta niña es un asco... ...esta niña me da asco... ...porque la ven ahí toda... ahí toda linda... Y son fotos tipo Loli. Que tú ves y dices, ah, es una Loli. Qué linda es la Loli. Y todos los personajes de Monogatari están diciendo, esta niña es un asco. Qué asqueroso era esta niña. ¡Eh! Repulsión. Y entonces empiezas a entender eso. Empiezas a entender de que no es solamente tu concepción de lo que es una loli, porque están los capítulos en los que Nadeko está como en trajecito de baño, está jugando Twister, y se retuerce ahí, te muestra un poquito de las braguitas, y ¡ay, qué lindo, el Echi! Pero luego está eso, ¿no? Es todo parte de una construcción. Es todo parte acerca de Nadeko. Nadeko es una serpiente ergo, hace parte de este engaño. Lo mismo que Cámbaro es un mono, tiene instintos salvajes, tiene todo este tipo. Y es una construcción bastante sencilla pero eficaz. Por eso es que siempre, siempre yo recomiendo Monogatari para todos. Inicien por Bake Monogatari y sigan adelante. Este programa se fundó gracias a eso. Gracias a que nosotros vimos Monogatari y dijimos, aquí hay mucho por contar. Aquí hay un reflejo de lo que sería un anime de autor. Una obra de autor, que uno pueda decir, esto no es simplemente ni seco y el manga de la chonen sino que esto es una personificación. De aquí dice Diego Campos, <ríe> eso te lo dice. ¿Cómo personificar un anime en una persona, en un director, en un mangaka, en un creador? Por eso duele cuando la gente dice, ah, Bleach, ¿qué le pasa? La culpa, no sé qué. Y no entiende la situación por la que pasa el mangaka. Ese hombre no quería seguir haciendo Bleach. Y uno lo siente en el manga. Las primeras. Los primeros volúmenes de Bleach son súper movidos. Te dan esa sensación. Cuando ves el primer opening de Bleach, incluso como anime, ves toda esta construcción de ropa que tienen los personajes que son súper interesantes y te entran por los ojos. Y al final tú ves el manga de Bleach y es como panel, 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 panel. panel. Mm. Así que ahí está, chicos. Consuman anime. Pensando también en ese lado, ¿no? ¿Quién lo creó? ¿Quién está dirigiendo esto? ¿Quién lo escribió? ¿Qué está pasando en su vida? ¿Cuáles son sus trabajos anteriores? Por ejemplo, Urobuchi. Las cosas que tiene Urobuchi siempre se suelen parecer. Al igual que cuando miramos cine de Nolan, cine de... ¿Qué les digo yo? De cualquier otro director de este mundo. Ustedes dicen, son, es una película de este director. Y en cambio en el anime no solemos ver eso, ¿no? Es por eso que mucha gente siento que le gustó tanto Nisekoi como anime. Y no se pueden explicar esta historia porque la estoy siguiendo. Si Raku sigue siendo el mismo tonto cada serie, cada serie, cada serie. ¿Por qué? Es posiblemente porque lo que te encantó no es Nisekoi como historia, sino Nisekoi como dirección de anime. Este hombre, aquí hicimos fue el mismo que dirigió Madoka Magica, fue el mismo que dirigió Lepotra del Apeticose. Fue el mismo que dirigió Kida fue el mismo que dirigió Monogatari y eh, dirigió Nisekoi. Y cuando lo entiendes de esa manera, pues, hey, las cosas cambian. Por ejemplo, Hideaki ano del que hablamos también, tú lo entiendes como persona, ¿no? De dices, hey, él es el creador de Evangelion, al igual que entendemos a Hideo Kojima como el creador de Metal Gear. Es más o menos por ese estilo, porque también tú dices como, ah, este juego es de Nintendo, pero Nintendo no lo hizo. Lo hizo una serie de personas que trabajaron, que tienen su estilo, que han trabajado con ello desde antes. ¿Cuándo van a pensar en los mangakas? Pero sí, es por ese lado. Cuando es eso ya no solamente somos otakus, ñan, kawais, chuchuruchus. Sino que somos consumidores de animación. Somos consumidores de eh, arte audiovisual. ¿no? Es un poco también salirnos de ese concepto de todo el, toda persona que mira anime es un otaku. ¿no? Toda persona que se compra un manga es un otaku. No es por ese sentido, no. Yo no me considero parte de una subcultura o estilo rosa de Guadalupe que los cosplayer andaban por ahí y que estamos en una misión, decían, por salvar al mundo de los Poseidones mágicos y no sé qué más pendejadas. No desligar un poco esa caricatura y ver que de hecho tenemos directores, tenemos todo ese tipo de cosas que hace grande a la animación. A la animación japonesa en ese sentido. Así que ahí los dejo con esa pequeña reflexión, ¿no? Porque una serie sea complicada no simplemente porque sea serie, sino que es producto de una persona, una persona con un contexto. Por eso hablan tanto del contexto de las obras, ¿no? De por qué tienes que ver esta película en este contexto. Te llaman eso. Así que terminamos y ya, que, ya que ya que mencioné Bleach terminemos con una canción de Bleach. Nos vemos. Si quieren seguir, <ríe> quiere, ¿quiere pensar en las lolis si quieren seguir escuchando este programa, así siempre pueden unirse a nuestro grupo de Facebook, yo lo soy a Nexus. Vamos a estar aquí la mayoría de lunes, si no todos los lunes, a las 5 de la tarde, hora México, hora Colombia, hora Ecuador, hora si no hay que Panamá, para seguir hablando de esto y seguir divirtiéndonos. Como siempre, yo fui Orfen y nos vemos.